0: Começando mais um, hoje tem Bete. Eu sou Celso Xigami e tô aqui com aquele time que você respeita, o maestro Cássio Zirpoli. Já tá por aqui, meu querido João de Andrade Neto, João Grilo tá por aqui também, e Pedro Pato, velho, já tá aqui também para gente começar as nossas análises, as nossas projeções das principais partidas desta quinta-feira aqui envolvendo os clubes da região Nordeste. Destacar também que o responsável pela edição aqui desse programa é nosso querido Danilo Melo. E aí, galera, é o seguinte, é, recentemente tive uma, uma conversa com os nossos amigos do Bet Nacional e quero dizer para você que, pô, mais do que nunca, se você ainda não criou sua conta, você está dando bobeira, velho. A turma chegou forte, né? a turma aqui do 45 Minutos chegou forte, começou a criar as contas lá, já temos algumas centenas de contas criadas é, no, no Beto Nacional a partir da nossa resenha aqui no Hoje tem Beto e essa galera está tá aproveitando aí os palpites, as dicas da turma, está aprendendo, quem não conhece tanto, está aprendendo mais sobre o mercado de apostas. Né? É, a gente tem, afinal de contas, um dos grandes tips aqui do Brasil. Pedro Pato, né, a gente fica aqui na resenha da, com, com o cara, mas o cara é autoridade, rapaz, no mercado de apostas, e a gente sempre tá passando dicas aqui, explicando o caminho das pedras, e fundamentalmente, dando a nossa opinião profissional, né, de quem acompanha futebol há bastante tempo, e agregando aí com essa visão de Pedro Pato, então, a dica para você é entrar lá no Beto Nacional, betonacional.com, utiliza o nosso código, hoje tem Bet, tá? É, a gente teve tanto sucesso aí com, com esse código que a gente resolveu prorrogar indefinidamente por enquanto, mas uma hora a turma vai, vai fechar essa torneirinha aí, que é aquela condição exclusiva de você receber um crédito de R$10 a partir do instante em que você ativar a sua conta com um depósito mínimo de 20 reais. Qual é a lógica disso aqui? Você. É, seria mais fácil a gente botar, não, vai ser o depósito mínimo vai ser 10 reais. Não, a ideia, a ideia é outra. A ideia aqui é apresentar aí para vocês a ideia de que é muito mais legal se você puder tá botando o seu lucro dentro da aposta né você investir ali, o seu lucro é muito melhor do que você tá tirando ali de quanto você colocou né já você já vai ali no seu lucro velho então a gente faz essa ação tá você ganha 10 reais a partir da ativação da conta com depósito mínimo de 20 reais e aqui você vai ter apostadores com perfis diferentes né tem é, nós aqui do 45 minutos, inclusive estamos divididos em grupos diferentes. Tem a galera que está começando a apostar agora, como eu, o maestro, está se é, sendo apresentado a esse mercado agora. Mas tem a galera pouco mais experiente, como JP, como Clauber, né? E Fred, pô, um apostador já experiente, até um apostador profissional mais que isso, um tipster, no caso nosso querido Pedro Pato, você vai se identificando naturalmente, tem até quem se identifique com os palpites de, João, de Andrade Neto, João Grilo, que é um cara que além de, de ter é, essa bagagem enorme de quem acompanha futebol, futebol pernambucano aqui, o futebol do Nordeste, o futebol do Brasil, há mais de duas décadas aí, né tá cansado já, nosso querido João Grilo. E é, além disso, tem, porra, tem aquela ousadia, velho, tem aquela, aquela boa vontade, gosta de carregar.
2: Resumindo, mas... tem perfil para todo mundo. Tem para todo, todo, todo mundo.
0: E todo lembrando,
2: mundo. aqui é a vida, né, João? É a vida, é a vida. Ganha e perde. Ó, o meu, o meu, a meu é, o histórico aqui, se você entrar na, entra na minha conta, é um vermelhinho, um verde. Um verde, um verde, um vermelhinho. Um vermelhinho, um verde. Um verde, um vermelhinho, um vermelhinho. E vai pô Parece uma árvore de Natal. Passa uma é, abrisada, isso, né? é isso, é isso. Então, é é isso. Embora.
0: Vamos começar a nossa resenha, João.
2: É, porque tem muito jogo aqui para gente
0: analisar, tá? Eu separei três partidas aqui para a nossa pauta, três partidas dessa quarta rodada da Série A, começando, claro, João, por esse Ceará e Bahia. Bola rolando num horário meio pouco usual, né? Às 16 horas dessa quinta-feira, a bola rola no Castelão para Ceará e Bahia. Esse clássico, essa rivalidade é, que está é, acirrada como nunca antes na história, eu diria. É, Ceará e Bahia vivendo um momento de muita disputa, é, muitas partidas decisivas, decisões de fato, finais de Copa do Nordeste, e acho que é um prato cheio para quem está afim de ver a bola rolando com qualidade. aí. Ceará e Bahia, 16 horas, João. Qual a tua expectativa para o Clássico?
2: Celso é lembrando que a redição é né, o primeiro jogo, né? Depois da, da final da não é redição, né? Mas assim é o primeiro jogo depois da final da Copa do Nordeste, né? Que o Bahia foi campeão, né? Nos pênaltis venceu o Ceará. Será que estava invicto na Copa do Nordeste e aí aquele jogo que todo mundo lembra muito bem, faz pouco mais de um mês, né? Tem tanto jogo que parece que faz mais tempo, mas não faz pouco mais de um mês. É, e o Bahia foi campeão e depois teve uma grande confusão, né? Briga generalizada ali. E assim, e, e por tudo isso, de fato, a rivalidade entre os dois times aumentou muito. Assim. É o maior ponto de rivalidade da história, como você falou. E isso não é dito só por mim, por você, por outros analistas, não. É dito pelos próprios jogadores, né? Ao longo da semana, a gente viu várias declarações de jogadores, tanto de um lado quanto do outro, falando que existe sim, nesse momento, uma grande rivalidade entre Bahia e Ceará, né? É, e aí ele não fala nem questão da, da, da confusão em si, mas pelo fato do crescimento, né, do crescimento dos dois times, a, é, os dois times estão há muito tempo na Série A, se enfrentam muito na Série A, né? o Bahia até é, ser campeão da Copa do Nordeste, vinha estava acumulando cinco derrotas seguidas para o Ceará, então tudo isso vai 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 contribuindo para essa pra essa rivalidade que de fato é, o que torna o jogo bem bem interessante. Esse jogo vai ser nessa às hora 16 horas por conta da foi me da Copa América, né? Que aí mexeu o horário de todo o quanto é jogo do Campeonato das foi, é, foi Mexeu geral. Então, assim, é, mas para o jogo dessa, dessa, dessa quinta-feira, é, eu acho que o, que o, o momento é muito é, negativo para o Ceará. É, eu acho que o momento do Ceará é muito complicado. Eu acho que o Guto passa a ser o pior momento né, à frente do clube. O time foi recepcionado com protesto no desembarque, depois do empate contra o Chapecoense. Pegaram no pé de, de Vinícius, é, Guto, assim, pegaram no pé de Guto, então... E é... tá aí, né, João? Tá, tá, tá no mercado. Tá aí, já já, já criou tá um, um fantasminha, exatamente. Então, acho que, que o momento pro, pro Ceará é bem complicado, tá? Então, acho que o, o Bahia, que nesse momento ele tá... É, um pouco mais estável, um pouco mais tranquilo não né? está é, tá em uma pressão tão grande eu acho que o Bahia pode ter aproveito desse momento negativo do, do, Bahia, do Ceará e eu acho que pode carimbar é, uma, uma vitória sabe assim, é, inclusive já dando um rápido spoiler, esse jogo vai estar no meu desafio é, porque é um jogo muito grande, é um clássico do Nordeste então eu fiz questão de botar no, no meu desafio é, Opa, eu estou que...
0: curioso para saber o que é que você vai apontar aí como,
2: como possível resultado, viu? Estou curioso. É, total. E, e, e o Bahia pode ter um retorno importante, né? Já teve no jogo passado, mas vai ter Nino Paraíba, né? eu também efeito é suspensivo por conta daquela briga. Então volta. É, o Ceará Vinha não desce titular, enfim. O Ceará está numa confusão danada Eu acho que o, que o, que o Bahia é, vai no melhor momento, mas é um jogo. De novo, de equilíbrio. É um jogo muito, de dois times, é, hoje no Nordeste, força no Nordeste, né? O Fortaleza, que tá surpreendendo, correndo por fora, assim, em três vitórias seguidas. É uma coisa totalmente inesperada nesse começo, excepcional de voivoda. Mas é, até então, Ceará e Bahia eram títulos como os principais times do Nordeste. Afinal, quando eles fizeram a final da Copa do Nordeste, todo mundo cravou que era uma final justa entre os dois principais times do Nordeste naquele, naquele momento. Eu acho que faz um faz um, um mês, né? É, algumas coisas mudaram. O Ceará entrou numa crise, mas continua sendo um jogo forte, um jogo de, de, de interessante se ver. Com a da tarde aí que puder assistir, vai ser acho que vai ser um grande jogo, um jogo bom para se assistir. Maestro,
0: quero também a sua expectativa, tá, para esse Ceará e Bahia, levando em consideração tudo isso que a gente pontuou até aqui, né? Que inclusive a rivalidade é, bem acesa. Né, a partir das últimas temporadas e também pelo momento que vivem
1: aí Ceará e Bahia. Celso, eu não sei se esse jogo espelha as últimas rodadas dos dois times, não. É, o Ceará está naquela que, assim, a última cartada, parece que todo jogo é a última cartada, mas a impressão que dá é que essa pressão sobre o trabalho de Guto Ferreira é muito mais externa do que interna. É, porque quando teve o jogo de Fortaleza, ah, Guto vai cair. Teve um empate com o Chapecoense, ah, Guto vai cair. E claro que Robson de Castro está naquele velho, está prestigiado, quando fala que não, o treinador é guto e tal, assim, dá, dá força o treinador, mas a gente já viu o velho prestigiado como funciona no futebol também. Só que os resultados adversos do Ceará mostram que existe uma solidez, que eu, eu creio que isso possa ser importante para a reconstrução do time, para a retomada do time nessa má fase. No caso do Bahia, que, que volta com uma peça importantíssima, a volta de Nino, o Nino estava muito bem quando, quando se machucou, é, eu acho que o Bahia tem que aproveitar o momento que ele construiu a partir daquela final, daquela final da Copa do Nordeste a semifinal ainda foi um jogo equilibrado contra o Fortaleza mas, e, a, e o jogo de ida foi horroroso mas no jogo de volta o time, a, a, o time aconteceu finalmente o Bahia aconteceu ali é, teve uma boa estreia contra o Santos uma partida movimentada contra o Bragantino, o Bragantino foi bem melhor mas querendo ou não o, o Bahia conseguiu fazer três gols é, e depois essa partida polêmica contra o Internacional com aquele pênalti Mandrake ali né, do, do Inter, mesmo, mesmo com o VAR é um início consistente do Bahia eu, eu acho que esses quatro pontos da forma como eles, como eles foram conquistados eles dão sequência àquele último jogo da Copa do Nordeste e que foi justamente onde o Ceará é, se perdeu agora, essa partida se você for espelhar com aquele jogo eu tenho muitas dúvidas de, de, de apontar um favorito, assim eu não acho que o Bahia, é, com esse todo esse momento, ele já entrou como favorito no jogo. E também não acho é, é, vou, eu, o Ceará vai ser o meu cruzeiro de pato do ano passado. O pato demorou para largar o cruzeiro na Série B, que eu, que eu lembro. Eu não vou largar o Ceará na, na, na terceira rodada, não. Eu acho que o Ceará, pela liga que tem, pela organização que tem, ele tem muito campo, pra, campo no sentido figurado para se recuperar no campeonato. E a ausência é. de dores
0: de cabeça que vão para além do, das quatro linhas, né? Mas como grandes dívidas,
1: incapacidade de pagar elenco... Atraso né? de salário, falta de perspectiva de reforço, assim, não tem. Então, assim, eu acho que o Ceará tem a condição de se reparar nesse campeonato. É um péssimo início e o ótimo início do rival, no caso do rival que eu estou me referindo, é o Fortaleza, isso é pressão do futebol normal. Qualquer... Qualquer lugar assim. Se um vai bem, o outro fica pressionado aí. Então, o, o início do Fortaleza pressiona o Ceará. Mas, assim, não tá muito, o Ceará não está a do que ele poderia fazer, não. E venceu uma estreia, é... Perde, perdeu, perdeu um jogo, depois, fora de casa, do Santos, e empatou o Chapecoense fora de casa, que eu, caso Cássio, valorizo. Ah, mas Chapeco está mal, Chapeco é Minardo, não interessa, eu sempre falo aqui, eu disse, meu irmão na primeira divisão, qualquer ponto fora de casa, eu acho bom. Então, o Ceará tem quatro mexeu, pontos. Mexeu, né, mas Saiu do lugar, tá valendo, velho. Olha só, disputou nove, que somou quatro. Se não fosse, se não tivesse tão badalado, que de vez em quando a gente também tem que dar um pouco um choque de realidade. De vez em quando, eu disse, oh, está no Nordeste tem esse negócio no cenário atual do no Nordeste, tem esse negócio tão badalado assim. Na é duradoura não. Como no Fortaleza, não é possível o torcedor do Fortaleza que vai somar 114 pontos. Vai fazer, tem, tende a fazer uma boa campanha, mas o campeonato será difícil. Tem muito jogo na frente. E no caso do Ceará, quatro pontos em nove, é um bom cenário. É um, bo é um bom cenário. Você, a, a cada nove pontos, você soma quatro. Então, é, eu acho que está tá, tá se fazendo, tem um, toda uma questão do rendimento, que foi até o que tirou o Enderson quando estava no Fortaleza, né, o rendimento do Ceará caiu. Mas a pontuação, não. A pontuação dessa primeira divisão não é frustrante. Inclusive é a mesma do Bahia. Só para só ilustrar. gente está dizendo que o Bahia está muito bem e que o Ceará está muito mal. Os dois têm a mesma pontuação. Então, assim, eu acho que tem que dar uma equalizada. É, eu acho que é um jogo com possibilidade de reação do, do Ceará. Acho um jogo bem aberto. Eu só não enxergo o favoritismo do Bahia na partida. Eu acho que o Bahia pode vencer, mas dentro de um cenário aberto, não, de exer não por exercer o favoritismo.
2: É, a diferença aí, Cássio, de, só para completar, antes de falar, é de, 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 de perspectiva, de fato, os dois têm quatro, quatro pontos, né? mas é, é, é porque o Ceará é aquele negócio que a gente já, já fala, né? ele vem acumulando resultados é, negativos também, além do brasileiro, né? é, teve a eliminação para o Fortaleza, teve a eliminação na sul americana e aí tudo, isso, isso tudo vai pro Caldeirão do Ceará. Esse extra o Bahia não tem. Por exemplo, na última rodada, o, o Ceará empatou com a Chapa, tudo bem que a Chape é o pior time nesse momento do campeonato. Empatou fora de casa 0x0. Zero zero. E o Bahia perdeu em casa pro o Inter. Esse Inter que foi ter sido eliminado pelo Vitória, rival dele. Então, assim, se você pegar pelo aspecto da última rodada, é, o cenário assim, o, a, o, Ceará, o, o Ceará pontuou fora de casa e o Bahia perdeu em casa. Mas eu acho que o que conta para o Ceará aí, o Caldeirão, é o PUS. É o, é o, é o, são as eliminações recentes, né? então acho que é Por isso que eu acho que o momento do Ceará é pior do que o do Bahia. Bom, é, vou chamar
0: Pato aqui e já vou destacar algo que eu gosto sempre de lembrar, né? De como é, aqui no Beto Nacional você re, realmente encontra as melhores odds do mercado, velho. E, e aí, Pato, dito isto, é, vê como essas odds aqui deixa o um jogo ainda mais interessante, para além de todo esse cenário que João e Cássio apresentaram. A vitória do Ceará está pagando 2,74, Triunfo do Bahia paga 2,96 e o empate paga 3,09. Então, as odds em si já fazem com que você olhe para esse jogo e, pelo menos, pondere se deve entrar ou
3: não, porque o retorno é interessante se você acertar, né? É, Então, essa, essa odds aqui do, do Ceará reflete o momento que ele vem passando. né? É, se a gente for fazer até uma, uma breve comparativo com, com a final da Copa do Nordeste, é, o Ceará, por exemplo, pagava bem menos contra o Bahia do que paga hoje. Hein? E os times são praticamente os mesmos. Mas o momento no futebol é tudo. né? Eu sempre gosto de, de analisar partida por partida, e momento das equipes, apesar de serem as mesmas equipes, o momento hoje, ele é melhor para o Bahia, bem melhor na verdade, até pela questão que teve o um confronto direto, que venceu contra o, contra o Ceará, a questão dos de, de, de jogos pós Copa do Nordeste, é, o Bahia se portou melhor, se comportou melhor, a temporada do Ceará não é boa, mas também não dá para é, vacilar, né? a gente sabe como o Série A é traiçoeiro, né? Qualquer ponto aqui, qualquer é, ponto perdido aqui em um confronto direto, que são duas equipes do mesmo nível, é, pode fazer falta lá na frente, né? até para uma virtual classificação em alguma competição internacional, ou é, até rebaixamento. Então, é, vejo o Bahia mais preparado para a partida, para o jogo, pelo momento. Acho que o Ceará é, não vem jogando bem, não, gosto, não, não estou gostando das partidas do Ceará, não sei o que está acontecendo também. Mas não só é, não conseguindo pontuar pé e perdendo jogos, mas é, vem jogando mal. Tá certo? Então. Por isso, eu selecionei aqui empate com o Bahia devolvendo a 2,04. Achei interessante aqui. É, aposto no empate para o jogo, mas em caso de vitória do Bahia, a minha aposta é anulada. Eu, para ser sincero, não estou botando muita fé nessa nessa vitória do Ceará, mas é jogo duro, tá certo? É jogo que duro. é para virar chave para o Ceará. É um jogo para o Ceará tentar vencer e, e, e espantar essa crise aí. Mas de fato para essa partida não tem como encontrar a lógica, né? A lógica hoje, é... para mim é empate com o Bahia devolvendo.
0: Feito já, Pat é, já apresentando aí um, um caminho, uma projeção para quem quiser Ir no clássico. É, João vai trazer também a projeção dele aí, o palpite dele para Ceará e Bahia no desafio Beto Nacional, tá? Na segunda parte do nosso programa. Mas, vou, dar, vou, dar, vou dar outro spoiler aqui,
2: hum. é, Celso. O já, desculpa, o Pato já falou, né? Hum. A, a, a dica dele, e aí você vê a diferença do especialista, né? Eu achei a dica dele melhor do que a que eu fiz. <risos> Ainda bem, João. Ele está na profissão você também Quando o Pato falou. Disse, Porra, essa, aqui, essa de fato é melhor. É melhor. <risos> Mas já fui. Guarda já aí, fui. guarda já aí, fui. guarda
3: aí.
0: Bom, é, para a gente continuar falando aqui de, de um representante do futebol cearense, vamos para o jogo das 19 horas jogo no Antônio Ascioli, em Goiânia, entre Atlético Goianiense e Fortaleza. Então, mestre, é, qual a expectativa que você tem? para esse compromisso do líder da Série A pela quarta rodada do Brasileirão. O que, é que você está achando que o time de Voivoda pode aprontar aí nessa quarta rodada, companheiro?
1: É um jogo de dois times com largada 100%. Né? O Atlético ganhou com um jogo a menos. Na última rodada, o time venceu o Corinthians né? na estreia fora e depois venceu o São Paulo em casa. Duas vitórias expressivas, como também foram as do Fortaleza. E na terceira rodada, jogaria com o Cuiabá, mas o jogo acabou sendo adiado, porque o jogo seria lá na Arena Pantanal e a Arena Pantanal foi reservada para a Copa América esse jogo vai, jogo vai ser disputado mais à frente, então são assim são dois times que são cinco jogos, são cinco vitórias é, é um duelo interessante com, com, aquele negócio, você olha a tabela dos times mais fortes, pô, o Fortaleza já ganhou do Atlético Mineiro fora goleou o Internacional em casa, estou nem falando do jogo do esporte mas assim, dos times mais cascudos dentro do campeonato então o Atlético Goianiense é acessível em tese em tese, porque é, se você somar os jogos do Atlético-Guaniense, ele não está sendo acessível. Ele venceu esses dois jogos na primeira divisão e ainda eliminou o Corinthians da Copa do Brasil, vencendo em São Paulo e empatando em casa 0x0. 0. Nos três jogos ele não tomou nenhum gol do Corinthians. Venceu dois, empatou um 0x0 0, e em 270 minutos não é, teve a meta vazada pelo time paulista. Então é um adversário que com um resultado recente deixa esse jogo chato deixa esse jogo na verdade bem chato é, eu pro, eu acho que o empate aí seria um, um já seria um bom resultado para Fortaleza porque o Atlético por esse potencial do Atlético Goianiense é, não sei como é que tá a Você pode falar a Odessa, até para para fazer para para eu dar um tiro no escuro aqui sobre sobre o, o resultado agora
0: agora ó é, a, a vitória do Atlético Goianiense está pagando 2,47%. A vitória do Fortaleza está pagando 3,27 e o empate está pagando 2,90. Também odds Olha, bem interessantes.
1: Veja, veja que a odd do Fortaleza para a vitória é alta, mesmo com o Fortaleza tendo 100%. É o maior Sim. retorno, mesmo o Fortaleza tendo 100%. Porque esse jogo não é fácil. Ele é, um, ele é um jogo acessível de tabela. Daquela tabela, antes do campeonato começar, você analisando, analisando só a camisa e ponto final. Assim. Porque até o rendimento do Atlético Goianiense não tinha sido bom. Não foi nem para a final do campeonato goiano. Então, assim... É, mas aí veio a Sul-Americana e já foi mais ok, né? Mas nesse caso, eu iria de empate com o Atlético Goianiense protegendo. É um
0: ótimo palpite, viu, Maestro? Porque, inclusive, as odds ficam, continuam sendo interessantes. 1,82 o Atlético protegendo. Boa, bom palpite. É, João, você acha que, que o Fortaleza... Vai manter a escrita, vai seguir implacável aí nessa, nesse início de Série A?
2: Olha só, o Fortaleza tá, ah, repito, é uma lua de mel duradoura. É, o time com a, com a torcida, principalmente o técnico, né? Voivoda com a torcida. Tá um negócio assim. Tá, os caras estão num, num, numa confiança absurda. Tudo, é, 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 Cássio Lembrou também, o Atlético Maranhense também né, tá com duas vitórias, vitórias contundentes também, né classificação contundente da Copa do Brasil, contra o Corinthians e tal é, é, são do, é um, vai ser um jogo interessante por isso, é um encontro entre, entre dois times que estão vivendo um momento excepcional mas eu ainda acho que pro, nesse desempate aí, de dois times que estão vivendo um momento excepcional, acho que é, a balança pende pro Fortaleza porque eu acho que o Fortaleza é mais time do que o Atlético de Goiás, e aí eu vou além dos resultados, tá? Eu acho que, o atleta, que esse Fortaleza e Voivoda, do jeito que tá jogando, né, é um time... Porra, é incrível como o Voivoda, em tão pouco tempo, conseguiu montar um time tão bem treinado, né, que muda de, de configuração tática durante o jogo e tal. É, eu acho que, 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 time por time, bola por bola, eu sou mais a bola do Fortaleza. Tá? Então, apesar de eu achar que é um jogo complicado também, você está jogando fora de casa... É, essa questão para mim pesa também, porque se o jogo fosse no Castelão, eu apontaria o Fortaleza como favorito sem nenhuma dúvida, mesmo o Atlético de Goiás vindo de duas vitórias mas como é um jogo fora de casa, você tem um pouco mais de respeito, mas eu acho que time por time eu acho que o eu acho que o torcedor do, do Fortaleza tem é, direito e motivos para confiar numa o que seria, seria algo excepcional, uma quarta vitória na Série A em quatro jogos veja só, a gente o Náutico na Série B conseguiu quatro vitórias em, em quatro jogos na Série B e tá todo mundo falando, né? O Náutico, assim, todo mundo é elogiando aí com justiça, mas o Náutico, quando você fala em Série B hoje, a pauta nacional é o Náutico. E aí o Fortaleza, numa Série A, obviamente com um degrau bem mais acima, né? É, largar com quatro vitórias é um negócio excepcional. Seria excepcional. Veja só, na Série a, a
1: não é só largar, não. É qualquer situação.
2: É, Eu é não tenho os dados não. de
1: cabeça dos clubes cearenses, mas dos pernambucanos. O Santa conseguiu uma vez ter quatro vitórias, foi em 2006. Mesmo assim, acabou caindo. Foi mas foi no meio do campeonato. O Sport teve uma vez que foi, será que foi acho que foi 2017, foi acho que foi 2017, no meio do campeonato. E o Náutico teve uma de cinco, que foi no retorno de 2007. Isso no meio do campeonato e são as maiores. Cada um foi uma vez, uma vez o Santa, uma vez o Sport e essa vez o Náutico não teve outra de 4. não tivesse de 5 e no máximo deve ter tido 2, 3. Então, assim, na primeira divisão, em qualquer momento do campeonato, em qualquer momento do campeonato, atingir 4 vitórias consecutivas é algo muito raro aqui no nosso, no nosso recorte. Então, é um feito, se conseguir é um feito excepcional, sem dúvida alguma. É, exatamente. 12 pontos que em Série A. 12 é. pontos em Série A. Porra!
0: É ponto que só porra, bicho. doze é. pontos é. em Série A. É, negócio... é muito ponto, porra. O, é, o, é, o, o América do Natal, a... naquela campanha desgraçada dele, fez 17
2: em 38 rodadas, é, né? Todo. É, exatamente, é. exatamente. O Fortaleza está é. fazendo 12 pontos. Se meter, né? É, se venter no é. jogo. Mas eu acho que assim, o jogo é difícil, mas eu acho também, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma, é o um copo meio cheio meio vazio. Eu acho que é uma porta aberta para o Fortaleza conseguir essa quarta vitória. Eu acho que é uma porta aberta.
0: Total. Então, uma porta aberta, eu, é uma porta
2: aberta Então eu, é, é, vai ser um, um jogo bem também bem interessante para torcedor e eu repito, eu acho que o torcedor do Fortaleza tem todo o direito de, de acreditar nessa quarta vitória que eu não acho que caso aconteça mas não vai ser nada de outro mundo não
0: Beleza, Patão
2: vou só repetir aqui
0: as odds tá? é, o Atlético pagando 2,47, o Fortaleza pagando
3: 3,27 o Empate pagando 2,90, você gosta de alguma coisa aqui? Eu tô com o maestro. Um empate com o Atlético-Goiânia de se devolvendo, 1,82. Gostei mais dessa, na verdade, do que.
1: A da... é orgulhoso. Ó, <risos> aí, maestro. Ó,
3: gastou? A viu? Jogo do Ceará. Eu, eu falei, a, a, a jogo do Ceará com do Bahia, eu gostei mais dessa, entre as duas.
2: É, é uma escadinha, é uma escadinha. Eu fiz uma, <risos> aí tu fizesse outra, eu gostei mais da tua. Aí, tu, eu, aí assim, cara, tu fez uma, aí tu gostou mais da de casa. Só um, um breve comentário sobre o jogo.
3: É... Eu tô assistindo jogos de Fortaleza. É, esses últimos jogos já de Fortaleza Assisti todos é, Foi de manhã contra o Atlético Mineiro Deu para assistir de tranquilo A gente assistiu contra o Sport também é, Assisti as vitórias é, O Fortaleza jogou muito bem, vai jogando muito bem Mas eu acho que aqui o jogo não casa Com o jogo do Atlético Goianiense Eu não sei porque o Atlético Goianiense é uma equipe Que é, marca muito forte E gosta de jogar Contra equipes que, que, que gostam De atacar então, assim, já deu, já, já deu a entender que o estilo de jogo do Fortaleza é esse. É, mudou, assim, da água para o vinho. Hoje o Fortaleza é uma equipe que pressiona a, a, a saída de bola adversária, adversário. É, é, tenta manter o máximo de tempo a bola no ataque do adversário, mesmo que não seja tão efetivo, assim. Mesmo que não seja tão vertical. Mas o Atleticoense demonstrou, principalmente no jogo contra o Corinthians, que gosta de equipes que venham venha a vir fazer uma pressão sobre ele. E eu acho que esse jogo do Fortaleza não vai casar contra o Atlético Goianiense. Não sei porquê. Mas já acredito aí que... É, pode até ser uma, sair uma vitória do, do Atlético Goianiense também, de 1x0, 2x0 aí. Mas vou ficar pelo momento do, do Fortaleza, vou ficar com um empate com o Atlético Goianiense devolvendo 1.82. Beleza.
0: É, tamo nessa também, viu? A aposta já tá lá registrada. E aí, é, às 19 horas mas tem outra perreia aí. Leãozinho entrando em campo... Vai encarar o ex. É, Diego Souza vai jogar com... é, pelo Grêmio aí? Tá relacionado.
1: Tá é? Ele... relacionado. Cheio de promessas. Joga, 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 titular, joga, joga, titular. joga. Diego Souza, Douglas Costa, um bocado de promessa que o Grêmio trouxe, o Jeromel. É... <risos> promessa. <risos> tem, tem um monte de menino, né? <risos> Será é, que vou... vai vingar esse Douglas Costa é aí, coisa, né? Era pra é tá estar Fred, aqui... Era... Era tá Fred aqui nessa gravação, porque pra Fred o esporte <risos> tem a obrigação de pontuar lá pra vigésima rodada até lá pode perder, sair perdendo, tá tudo ótimo não, tá na conta, tá na conta um ponto, por enquanto e a perspectiva veja só, o empate é bom desde já, para o esporte o Grêmio vem uma fase, perdeu em casa o Atlético Paranaense, beleza, mas meu irmão, a, a, o Atlético é outro nível em relação ao esporte, você não pode fazer os comparativo, ah, só o Atlético ganhou a, a comparação não é essa Ganhar o esporte pode, até porque o retrospecto do esporte, como até falei na live, é recente, ele é muito bom contra o Grêmio. Eu acho que, na verdade, é o melhor retrospecto em um recorte de 10 jogos que o esporte tem contra qualquer time na primeira divisão. O esporte, no, no cenário geral, o esporte tem muito mais derrotas para o Grêmio, né? São 21 vitórias do Grêmio, 12 empates e 12 vitórias do esporte. Pô, tem 9 de diferença isso pelo Campeonato Brasileiro. Né? Só que nos últimos 10 jogos, também pelo Campeonato Brasileiro. São seis vitórias do esporte, três empates e uma derrota. Aí você fala... Aí você para para pensar. Diz, Porra, e esse time? Nesse tempo aí, o esporte teve 2018, teve aquele time em 2016, teve bons times, mas teve times horrorosos também. O time do ano passado. O ano passado fez quatro pontos, ganhou em Porto Alegre e empatou na ilha. Cedeu o empate, ainda porque estava ganhando o jogo. Então, é... o Grêmio é muito melhor do que o esporte e é favorito como era o Atlético Mineiro naquela partida. Só que nesse cenário, o esporte com times ruins que já teve, ele, consegue, ele conseguiu pontuar com o Grêmio, então esse não é um jogo para você tratar como perdido que foi até o moto da o, o discussão no momento, não é perdido, o Sport, na verdade é de, nesse momento o Grêmio nos últimos 10 jogos só tem uma vitória, o Grêmio é que deve estar pensando Pô, aquele, aquela galera de Recife de novo, logo agora que a gente tropeçou, vai, toda vez é pedreira lá, mesmo com time que os caras podem botar qualquer time em campo que dá trabalho porque é o, que, é o que vem acontecendo é o que vem acontecendo, em 2018 o esporte foi rebaixado ganhou lá, um jogaço por sinal, ganhou lá em Porto Alegre, aquele 4x3, então assim, ele conseguiu resultados expressivos. E é basicamente esse scout, nesse caos que o esporte está vivendo, né? caos político que é difícil, eu, como o futebol está completamente esquecido, está tá navegando sozinho o futebol dentro dessa, desse cenário, o Ney Pandolfo deve estar tá lá tentando conduzir, só deve estar tá uma loucura dentro do clube isso, é, logo no início do Campeonato Brasileiro, mas eu, eu sou um pouco baseado nisso, na dificuldade que o esporte impõe ao Grêmio. Então, no cenário normal, o Grêmio é favorito, tende a vencer o jogo, mas o histórico vale, vale um alerta muito bom de que o esporte costuma pontuar nessa partida. E se o cara então...
0: se, se ampliar, maestra, essa estatística, acrescentando a minha, eu vou chamar de estatosca, tá? Se você ampliar é, para o internacional também, não fica ruim, não. O balanço pro, pro, pro esporte. Não, o Internacional é muito menor,
1: fica assim. A impressão, o Internacional é levado 5x3 no Inter ano passado na ilha. No, aí, porque o esporte ganhou em 2018, ganhou a, a volta de 2020 e empatou essa estreia. Mas, tirando isso, meu amigo, é muito fundo. Não,
0: mas eu digo assim: se pegar os últimos cinco jogos, certo? Aí vai ter dois empates, duas vitórias do esporte e uma vitória do Inter. Aí eu já acho interessante também, se você ampliar. Se é, botar, é um recorte... Mais... É um
1: o... Se você botar mas, mais um... A impressão que eu tenho é que o contra Internacional, o jogo é muito mais... Até porque o recorte é curto ainda. É. É, mas seria, o curioso seria. é que se o esporte pontuasse, o outro ponto foi contra o Internacional. Né? E o próximo jogo é contra o Juventude, inclusive. Só <risos> só gaúcho aí na frente.
0: Pois é. Bom, é... João, você acha que, que o esporte consegue cometer algum crime aqui?
2: acho assim é um jogo difícil para o esporte mas acho que o empate seja seria como o Caso falou já seria um bom resultado porque é, o Grêmio ele ele é, disputa o um campeonato né no papel em tese diferente do esporte né o Grêmio vai disputar o um campeonato lá em cima enquanto o Sport é, disputa é, de largada um campeonato contra o um rebaixamento então o Grêmio ele, esse início do esse início ruim do Grêmio é, para o que os dois times ao mesmo é, é muito pior o Grêmio, o Grêmio tem dois jogos só, tá zerado. Né? O, o Grêmio precisa pontuar. Então, eu acho que esse fato vai tornar o jogo mais difícil para o esporte. Porque eu acho que o Grêmio vem para cá, não vem aqui para voltar com um ponto só, sabe? Eu acho que ele vai querer se impor. Agora, eu acho que, que o esporte jogando em casa, né? Eu acho que. Eu acho que não, E esse retrospecto que o Cássio trouxe, acho que também não seria um, um absurdo você pensar em pelo menos pontuar. É, o esporte esse jogo. Agora, o que eu acho, o que eu acho, eu tô curioso pra ver é que como é que os pontos vai se comportar para esse jogo, porque é impressionante como o um, um, um jogo em si, que é um jogo importantíssimo, nesse, nos últimos dias ficou completamente escanteado do noticiário de tudo por conta da, da, da questão política do esporte. O esporte não tem pra Foi pra que eu falei, mesmo. João, tá navegando sozinho. É, o
1: futebol, exatamente, tá assim, é,
2: eu não sei como é que se isso vai refletir, vai entrar para dentro de campo, se isso vai atrapalhar a preparação. Eu, não sei, eu de fato eu não sei, mas assim. O foco do clube não é, não foi, nesses dias, o futebol. O foco do clube foi quem vai gerir o clube. Quem vai ser o presidente do clube. Como é que vai ser? Se vai seleção direta, se não vai ser seleção direta, vai ter reunião do conselho. Então, assim, é, o, o, todo noticiado se você abrir a, a qualquer site aqui e ver a noticiar do esporte, o, o futebol, se pra achar uma notícia de futebol, você demora, velho. Ah, João, então, como era bom. um momento muito muito...
0: É, muito, não, mas um momento de relativa pressão ali em torno de, de loser, tudo pode até ter sido bom a, a curto prazo, claro. claro né? é, 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 des, des, Desvia um pouquinho o foco. Desvia um pouco, né? Sabe? Um Lógico pouco. que se você botar mais uma semana já fica ruim pra cacete, porque fica, é, como todo mundo tá apresentando aí, fica é, é encéfalo, né? Fica sem um, uma cabeça ali pra, pra comandar como um todo, mas talvez sendo Fire aqui curto prazo, como está sendo até aqui a análise da gente, talvez sirva para o elenco poder trabalhar um pouco mais em paz, sabe? Tirando um pouco do, do, do foco. Mas lógico que quando a bola rolar, a pressão vai estar tá toda ali dentro de campo. Né?
2: É, eu estou muito curioso para ver se isso vai atrapalhar ou não vai atrapalhar. Essa, essa pergunta deve ser feita numa coletiva pós-jogo, né, independente do, do resultado. Enfim, eu estou eu muito curioso para ver, mas eu acho que é um jogo é, para resumir, para passar pra papo, é um jogo, obviamente, difícil para o esporte, porque o Grêmio é mais time. O Grêmio vem, repito, o Grêmio não vem, eu acho que o Grêmio não vem, não vai estar satisfeito por um ponto, ele vai atrás de três. É, mas, ao mesmo tempo, isso também pode fazer com que o Grêmio se exponha um pouco, né? A mais, e o Sport pode ter aproveito. Então, é isso. Eu acho que é, esse jogo não está não tá no meu desafio, mas se eu fosse apostar aqui, talvez seria o um empate aí. Acho que é um jogo, talvez seria um empate com, com o Grêmio protegendo, seria uma opção. Deixa eu passar a, as
0: odds mais brutas aqui, as, as odds base, para Pato poder analisar. O esporte está pagando 3,93, vitória rubro-negro, o Grêmio pagando 2 e o empate 3,34. Também um jogo de odds altas aqui, Pato. É, eu,
3: eu já ia perguntar, alguém duvida que o esporte... Não vá perder esse jogo com o gol de Diego Souza, né? Por cima,
0: esse aí, esse aí tá na conta, né?
3: Parece que tá, tá desenhado, né? Já se tivesse que fazer um roteiro, parece que ah, todo já aí tô vendo, tá na né? conta. Esse gol de Diego Souza já tá já começa um a zero pro Grêmio, né? Só resta saber o Sport vai, vai buscar o, 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 o resultado. Bem, se eu fosse Mas escrever o eu... um roteiro.
0: O jogo tá 1x0 pro esporte até os 49 do segundo tempo. Pênalti pro Grêmio. Diego Souza bate, perde. A torcida do Grêmio fica puta. Ele tá liberado e fica na ilha.
3: <risos> Mas o tomate é uma lei do erro mesmo. É, a, gente, a gente pode falar de. Tem, tem André, né? E tem, tem Thiago Neves, né? É. Então, assim, é verdade. Querendo ou não, do, do lado de cá também. Tem dois jogadores ex-gremistas, né? Assino então, também, viu? também. Eu acho que. Vai ser um jogo interessante, né uma prova para o esporte, na verdade, é... acho que é para cair na realidade do que é a Série A, né? é... o Grêmio precisa vencer e eu selecionei aqui menos de 2,5 gols a 1,65, acho que vai ser um jogo com uma partida dura, não acho que é... É... vai ser um jogo onde o Grêmio, como, como foi o, jogo, o esporte contra o Atlético Mineiro, não acho que é um jogo que o Grêmio, é, pelo momento que vem, deslanchar, apesar dos bons nomes que vem para campo, principalmente na parte defensiva, né? Rafinha, Kahneman e Jeromel, ali atrás, é, é, são caras muito cascudo e experientes, né? Então, assim, o time vem forte. Ainda tem a possível estreia de Douglas Costas, é, Diego Souza nesse falo. Então, apesar dos bons nomes, acho que é um jogo duro. É um jogo duro também para o Grêmio, que é, não vem... No, 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 sem Renato Gaúcho não vem no, 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 numa boa fase, vai ter que se reinventar esse ano, é, vai focar no brasileiro é, disseram né, que iriam focar no brasileiro é, então acho que é aquele jogo pro Grêmio fazer e, e, e do estilo copeiro fazer um a 0 se for para para vencer segurar o resultado, não se expor muito então acho que fica por aí, um jogo com um poucos gols também não vejo esporte é, 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 fazendo no máximo um gol nesse Grêmio, no máximo, no máximo. Não vejo os potes fazendo dois gols no Grêmio, nem, nem a pau. Com essa zaga aí, é, duvido muito. E foi por muito tempo a melhor zaga do Brasil, a melhor dupla, né? Jeromel e, e Kahneman. Então, menos de dois e meio gols é 1,65. Acho que é a minha, minha dica aí. Se for para apostar no placar, 1x0 Grêmio, gol do Diego Souza.
1: <risos> aí veja só, é um placar possível, mas veja só o que é a pobreza técnica e tática, porque tá na conta do treinador também, 1x0 Atlético Mineiro, 1x0 Fortaleza, e aqui a gente prevendo 1x0 Grêmio, ou seja, falta força, né? Porque, assim, levar um gol na primeira divisão, pô, é... dá pra reagir, é normal, agora você não ter força, teve aquele segundo tempo contra o Internacional, mas aquilo foi fora da curva, porque você volta para as finais, não foi assim com o Náutico, na, na, nos outros jogos, na Copa do Nordeste muito menos, então falta força para o esporte, e é assim, e não parece, ter, o treinador atual não parece encontrar soluções, é assim, eu tenho, eu tenho expectativa desse jogo, a gente colocando que por causa do processo político, que uma derrota talvez é, segurasse mais 15 dias pelo processo político, eu não sei, eu acho assim que a falta de trabalho é muito grave, acho que precisa ter uma resposta em algum momento, Humberto Lousa, sinceramente. Ó, oh, é, Patro,
0: só para né? acrescentar aqui, é, a odd do placar exato, 0x1, né, é, tá pagando 5,49, não tem a odd é, a, a, somada aí a Diego Souza fazendo esse gol, o cara pode fazer essa aposta com o um amigo, né? Mas, mas o, o 1x0 pro Grêmio tá pagando 5,49, não é um resultado ruim de você apostar também não. Eu,
2: eu fiz eu, só, só essa questão de Diego Souza contra o esporte, que é, é um é atrativo do jogo, né? E Diego Souza é líder do esporte. Eu levantei aqui é, os confrontos de Diego Souza, Diego Souza contra o esporte. Diego Souza como adversário do esporte. É, foram 15 jogos, 5 vitórias de Diego Souza, 4 empates, 6 vitórias do esporte. Então, o esporte vence mais Diego Souza do que o Diego Souza vence o esporte. E Diego Souza só marcou dois gols no esporte. um os dois torcedores, Paulo vai lembrar. Os dois na ilha. Um pelo Palmeiras, na Libertadores, em 2009. Golaço, golaço. Golaço. Ele é golaço, exatamente. Golaço. E o outro pelo São Paulo. Aquele gol que ele fez o gol, ele, o São Paulo venceu na 3x1. Foi
1: mentir, foi abraçar Magrão.
2: Foi, exatamente, foi abraçar Magrão e tal. Pronto. Foram os dois únicos gols que Diego Souza marcou contra, contra o esporte nessa longa nessa estrada de Diego Souza no futebol. Pelo menos dos números que eu, que eu levantei aqui. E ele tem mais derrotas do que, do que vitórias.
0: Olha aí. tá vendo aí? Bom, é, vamos seguir em frente, certo, galera? Vamos seguir agora para a segunda parte do programa. Antes, a gente passa aqui o um recado do nosso parceirão. O n10esportes.com.br Lá você tem aquela condição exclusiva que só o ouvinte do 45 Minutos tem, tá? Porque a gente tem um código lá também, que é o podcast45 te garante 10% de desconto em todo o site, inclusive em produtos que já estejam com descontos. Tá? Você pode visitar lá a seção de outlet do n 10 esportescombr Você vai encontrar produtos das melhores marcas do mercado com descontos exclusivos e vai poder ainda utilizar nosso código de 10%. Além disso... Para compras a partir de 200 reais, nosso voucher também garante a gratuidade do frete para todo o Brasil. Então vai lá, n10esportes.com.br, você vai aproveitar condições exclusivas com o nosso código PODCAST45. Vamos seguir aqui agora para o nosso desafio Bete Nacional. Porque é o seguinte, é, montei aqui, junto com o maestro Cássio Zirpoli, Quatro apostas, tá? Aquela que ele havia é, trazido já na análise é, do jogo entre Atlético-Goianiense e Fortaleza. É, apostamos aqui no Atlético-Goianiense com... É, no empate com o Atlético-Goianiense devolvendo, naquela né, odd lá de 1,82. É, fomos nesse, nesse resultado aqui. Pequenininho, mas com um bom retorno. tá 1,82 achando bem interessante. Ainda na Série A, é escolhemos aqui e seco na vitória do Palmeiras contra o Juventude, pagando 1,78. Acho que essas odds é, para a vitória do Verdão são bem convidativas, tá? E é, fiz duas múltiplas envolvendo três jogos é, da Copa América, tá? Fiz uma tripla é, com a Colômbia vencendo a Venezuela, o Brasil vencendo o Peru e o Chile vencendo a Bolívia. Tá? É, tanto Colômbia quanto Brasil e Chile são mandantes e acho que são muito favoritos. Né? Juntando aí os três, acho que dá um, um retorno interessante é, e volta, volta pouco mais de, de dois para cada real que você aposta. Achei bem interessante e fiz também uma dupla tirando o Chile, né? apostando aí nas vitórias de Colômbia e Brasil, os jogos que acontecem aí nessa quinta-feira. Então, para você acompanhar também o nosso desempenho. Mas, João, estou é, curioso para saber como é que você está aí no Clássico e, tá bem, e também para saber quais foram os seus outros palpites, as suas outras apostas para o nosso desafio Beto Nacional.
2: Vamos lá, Celso. É, fiz quatro apostas, tá? É, também de Copa América e também de Brasileirão. É, começar logo com, com o jogo que eu falei, né, que era o jogo é, da, do Bahia, né, o clássico, né, o Ceará e Bahia, eu fui, fe, eu fui fechado no Bahia, seco, seco no Bahia, eu acho que o Bahia vai tirar proveito dessa, dessa fase turbulenta do Ceará, é, eu acho que quando está num momento desse, por, por, pela rivalidade, por tudo, eu acho que o jogo é tudo mesmo, mas eu acho que o Bahia pode tirar proveito, aqui é uma, uma posta arriscada. Eu confesso que foi uma aposta de pato. Por isso que eu falei que a aposta de, de pato foi melhor, porque a aposta de pato é mais segura. Foi uma aposta de pato, foi uma aposta mais segura. Aqui foi uma aposta mais ousada. Mas eu, eu, eu fui no, no Bahia, seco. É, Bahia e Ceará. Acho que o Ceará é muito ruim, muito turbulento. Então, estou levando muita fé no Ceará, não. Aí eu fui na, na vitória do, do Bahia. A aposta de pato é mais segura porque ele protege né, com o empate. É, o outro jogo, né, brasileiro, que envolvendo também um time lá do Ceará, que é a Fortaleza, é, eu coloquei uma dupla chance empate ou Fortaleza tá, é, paga 1,51, uma dupla chance aqui eu acho que a próxima mais é segura, se eu fui usado no, no Ceará, essa aqui eu procurei ser um pouco mais seguro, empate ou, ou Fortaleza, eu acho que Fortaleza tem condições de pelo menos arrancar um, um pontinho lá de, de Goiás como eu já falei, eu acho que o, que o time de Fortaleza é melhor do que o Atlético e aí é, vamos para as múltiplas né eu fiz uma múltipla. As duas, e as duas múltiplas que eu fiz, elas, elas casam jogos da Copa América com o jogos do brasileiro. É, uma, eu fiz uma, uma tripla, né? Um, com três jogos: vitória do Brasil contra o Peru, vitória do Chile contra a Bolívia, e vitória do Flamengo contra o Curitiba. Desculpa, esse jogo Flamengo Curitiba é pela Copa do Brasil. tá? Três favoritados, tá? Flamengo como mandante contra o Curitiba, o Brasil contra o Peru, não nem falar. E o Chile contra a Bolívia, que a Bolívia é um é, dos piores times da, do continente sul-americano. Então, aqui eu acho... É, muito aqui tá, porra, tá muito... bem nesse,
0: nesse Brasil e nesse Chile aí, na, na nas mesas é, pontas, viu, eu né? também.
2: Eu acrescentei o Flamengo aqui, eu acho que tá bem... para eu perder aqui, tem que ser muita, muita, muita zebra aqui. E essa tripa, paga, essa aposta aqui para pagar 1,97. E eu fui nela. E a outra aposta, eu fui em um, um, quatro jogos aqui, eu fui ousado. É, é, essa, esse meu desafio é um jogo ousado, um jogo seguro. Um jogo ousado, em jogo seguro, isso aqui é ousado. Eu coloquei de novo vitória do Brasil. né eu Coloquei vitória da Colômbia contra a Venezuela, pela Copa América. E aí, pelo brasileiro, eu coloquei é, vitória do São Paulo contra a Chapecoense. São Paulo, São Paulo joga em casa. E coloquei vitória do Palmeiras contra o Juventude. E esse é o jogo mais. mais é seco
0: no Palmeiras. É... Seco no Palmeiras
2: aí. E, e, e aqui, se der essa. Aqui eu... Aí pronto. Se, eu, se eu ganhar aqui, eu largo a semana. Eu, tô... eu ganho a semana, porque. A ordem aqui é de 4,10. Eu apostei, e, detalhe, eu, eu fui com dinheiro, casei real aqui. É, é, aqui é ousadia pura, porque se eu ganhar essa aposta aqui, eu, eu li a semana, meu irmão. Porque aí eu, eu ganho um retorno gigantesco. Colômbia, Brasil, São Paulo e Palmeiras. Ui, essa é, essas são as minhas apostas aqui nessa, nessa mistura de ousadia e pé no chão. <risos> vai ser
0: animada quinta-feira, viu, João? Vai ser animada sua quinta. Beleza. É, Patão, como é que você vai? Como é que você vai, vai tentar e nos vencer no nosso desafio da semana?
3: Eu selecionei quatro apostas. Mais é... duas eu já falei aqui. Foi, na verdade, tem. Eu falei sobre três, né? Que eu falei, mas eu não vou colocar no desafio a minha do, do Ceará contra o Bahia. É, eu preferi colocar Atlético Goianiense contra o Fortaleza no empate, com o Atlético Goianiense devolvendo 1.82, roubando essa, essa aí do Maestro. É, menos de dois e meio gols no jogo do esporte e, e, e Grêmio a 1.65, tá certo? É, essa é a minha segunda. É, pela Copa América, selecionei duplete aí, duplinha Brasil-Colômbia. Brasil contra o Peru, 1.21. Colômbia contra a Venezuela, 1.36, totalizando 1.65. É também, essa dupla aí, Brasil e Colômbia, acho barbada essa aí, velho. Não, não, vejo, não vejo, sinceramente, eu não vejo é, outro cenário. A Venezuela vem para ser saco de pancada, velho, vem para perder de todo mundo. Então, o Brasil aí voando. É, o Peru vem numa má fase, né? Mas, é isso, essa dupla aí. E pela Eurocopa, Ucrânia para vencer a Macedônia do Norte também. Outra boa, boa, saiu 1,80. É... Macedônia, Macedônia
2: do Norte, Macedônia do Norte, e lembrança, viu?
3: <risos> é,
2: é, é mesmo, é... é mesmo. Foi da Alemanha, não foi, João? Foi, exatamente. Foi. Ganhou ah, da Alemanha.
3: Mas... Não, Quebrou é, todo o, mundo. O, o João, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não. Tá <risos> jogando a Europa só por jogar. É, não, é, não é possível, não. Aí é, é... vem para ser saco de pancada também. <risos> Ucrânia é para vencer a Macedônia é 1.80 é isso
0: beleza galera, então é isso, você tem aí uma série de palpites, de projeções para você é, montar a sua múltipla, a sua casadinha a sua pule como queira né? e deixar a sua conta no green, tá bom? fica aqui com a gente, você vai estar tá sempre na boa, betnacional.com parceiraço aqui do grupo 45 minutos valeu maestro, valeu João, valeu Pato valeu Danilão Boa sorte, galera. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.